0: Я была уверена, что, то есть, когда сказали, что сейчас построят АЭС, я была уверена, что белорусы все вот как раз выходят, что вот они сейчас все выйдут поперек рельсов, и никакого АЭС тут не будет, потому что после Чернобыля как вообще здесь можно? И, такое, и такая тишина, и такое молчание.
1: Власти говорят, это люди наши не умеют сортировать, вот они еще не доросли, у нас такой менталитет, вот там шведы какие классные, они уже умеют все сортировать. Истина где-то посередине.
0: Соответственно, тогда экономическая составляющая тоже важна, то есть, когда у людей, люди имеют нормальный достаток, они тогда гораздо лучше, там, думают или больше думают об экологии, о качестве жизни, о качестве, там, не знаю, воздуха, которым они дышат. Это начинает их волновать. Пока э, люди вынуждены выживать, они думают о выживании, а не о сохранении окружающей среды.
2: Всем привет! Это редакционный подкаст 34 Mac. Меня зовут Маша Гулина, я редакторка 34 Travel, И сегодня мы говорим про зеленое движение в Беларуси, о его главных достижениях за последние 10 лет, а может быть и больше, о том, как оно связано с политикой и каким бы мы хотели видеть его в будущем, как оно может какой сделать вклад в политическую и общественную жизнь. И наши гости сегодня это Ирина Сухие из Акадома. Добрый день. И Маша Сумма из центра экологических решений. Привет. Когда я готовилась к подкасту, я вспоминала о том, как началось зеленое движение для меня, потому что помимо того, что я работаю в журналистике, я считаю себя экоактивисткой, а началось это как раз 10 лет назад, когда я попала на тренинг школы экологического активиста, который был посвящен экологически дружественному образу жизни. И я помню, что тогда меня очень сильно впечатлило то, что люди, которые придерживаются каких-то ценностей, разделяют их во всех действиях которые они совершают. То есть тогда все приехали с э, тканевыми сумками, э, вместе несколько человек на одной машине, чтобы меньше транспорта использовать. Мы все обсуждали, какие продукты более экологичные, какие меньше, и по каким критериям, и как можно меньше использовать одноразово. Меня это очень сильно впечатлило тогда, но я вижу, что сейчас это стало уже абсолютно нормальным, и это знают, в принципе, все И я хотела спросить у вас, как как мы к этому пришли, как вы считаете, э, что было главным достижением, и как вообще начиналось зеленое движение в Беларуси? Ира, наверное, ты про это можешь рассказать нам.
1: Ты помнишь про это? Ага.
0: Ну, я могу сказать, что это самое... Сначала я могу рассказать, как мы от этого ушли. Потому что я очень хорошо помню, где-то там в 90-е годы, к нам приехали там немецкая молодежь какая-то. Я уже не помню, какой-то молодежный обмен был, наверное, еще в рамках Next Stop New Life организации. И они такие пошли в магазин и сказали, боже, боже, вы только не идите по нашему пути. Это было тогда, когда еще заворачивали продукты в бумажки, mm-hmm. еще что-то. «Говорит, у вас совершенно нету вот этих как бы пакетиков пластиковых. Мы, конечно, на них посмотрели. Я это хорошо запомнила. И потом какое-то количество лет 10 наблюдала, как мы от этого уходим, да, то есть. Как все-таки ушли. Да, как вместо Авосик уже во всех магазинах появились эти пакеты, которые тебе дают вместе с продуктами бесплатно, и вообще все в каком-то пластике бесконечном. То есть, не смогли мы от этого уйти. Ну, начиналось. Ну, для меня это все начиналось, конечно, в какой-то степени из детства. Я помню, что я хотела. Быть лесником и жить в лесу. Мечта сбылась. Да. меня, ну, как бы родители, ну, жили-то мы в городе, но очень часто ездили за город, там, или за грибами, или там, ну, в деревню к дедам, или, ну, просто там... Вот мы каждое лето родители отпуск проводили на берегу Нарочи вместе с нами. И там, конечно, вот эти все леса. Но это было такое какое-то ощущение. То есть такое... Наверное, Чернобыль, причем не Чернобыль в момент Чернобыля. Да? В момент Чернобыля мне было 25 приблизительно, да, и мы такие ну, то есть, да, вроде на улицу не выходить, потом, а, вот в ближайшем же магазине появилось вино за 98 копеек. Отлично, вино выводит радиацию. Лай-лай. Потому что тогда были, ну, вот тогда еще боролись с этим, с пьянством вот эти горбачевские времена. И тут, значит, как-то вино сухое, молдавское, за 98 копеек. Отношение такое было, то есть накрыло меня этим осознанием, когда я уже стала мамой в 1989 году. Перед тем, как стала мамой сначала, когда беременная и ты вдруг начинаешь что я ем а вдруг эти продукты из загрязненной зоны и вообще что с этим и вот ну т- тогда вот меня она действительно накрыла и я э, немножко по-другому стала относиться ну вообще к цивилизации к прогрессу и не знаю как для кого э, но в общем э, мое зеленое движение Начиналось с очень романтических, как это, взглядов. Гармония, природы и человека. И вот мы там, типа, писали такие всякие наши вот миссии, у мы были такие. Э-м. Хартия земли. Да, м-м-м, да, да. Такая все романтичная,
1: такой, да, <свят> все
0: такое вот. Ну и, в общем, с большего начиналось как это, с экологического какого-то образования с каких-то этих вещей, чтобы люди там... То есть экологичность человеческого сознания в том числе. А сейчас мы такие, как это, злые, прагматичные экологисты, которые хотят, хочется другое слово сказать, ну, скажу, которые хотят наезжать на грязные производства, заставлять их там становиться чистыми ругаться с Минприродой и прочими институциями. Мне
2: кажется, это как раз хороший путь от... Сначала появляются какие-то ценности внутри, на которые ты опираешься, и уже исходя из них ты совершаешь практические действия. Но мне еще интересно, как это именно как общественное движение, как оно становилось из вот этих личных историй, мечтаний, устремлений, как оно стало общественным движением.
1: Но я могу сказать про ЦР. Ну, это не да, при да. мне еще было, но ЦР изначально создавался как организация однокурсников, выпускников факультета БГУ, которые сначала вместе учились, а потом решили вместе заниматься экологической деятельностью. И они такие скорее были, там, ну, были есть, активисты, но тоже начинали с образовательной деятельности, поэтому вот ЦР так начинался. Я хотела только дополнить, что я... В том числе, когда училась в Сахаровском экологическом университете, куда мне сказала мама, говорит, экология, наука будущего. Маша, иди. И я такая, ну хорошо, очень интересно. Там интересные предметы, экология, что-то непонятное. В общем, это тебе не юрист. И потом как раз в Сахаровском университете мы начали интересоваться, заниматься с коллегой моей Дашей тогда однокурсница, темой биологической э, биоэтики, экоэтики. И вот как раз это, мне кажется, это правильный путь, когда активизм становится на базе э, ценностей, не на не на просто выполнение каких-то механических Волонтерских действий, а именно когда это Твоя ценность, когда ты понимаешь Что с чем взаимосвязано И ну вот тогда это будет максимально эффективно и ценно. Мне У-у-у. кажется, это
2: как раз, когда мы говорим Про экологически дружественный образ жизни Это очень подходит, потому что мы не можем Просто выдать людям свод правил У-у-у. Вот эту одноразовую кружку Не бери, вот этот одноразовый Пластик плохой, ну вот этот ничего Можно использовать У-у-у. Вот здесь не покупай, пожалуйста, в такой упаковке. И ну, на людей это просто все обрушивается, им кажется, что кто-то пытается контролировать uh-huh. их жизнь, и возникает отторжение этого. Но когда это исходит изнутри, ты просто не хочешь создавать дополнительную нагрузку, ты не хочешь, чтобы были эти кучи мусора, ты не хочешь после себя оставлять там какую-то разрушенную природу, э, мусор на поляне, то оно все легко и ты вообще не напрягаешься. Да, этом.
1: и вопросов намного больше, чем просто в какой сумке купить или какой да. пластик не купить. И если этого нет понимания внутри, то ты ну, когда новый вызов будет становиться, ты не сможешь сделать этот выбор, потому mm-hmm. что это не просто методичка, это образ жизни, это взгляд на жизнь. поэтому mm-hmm.
2: да Ну и вот тогда, может быть, вопрос к тебе. Как ты считаешь, какие ваши... Достижение за это время в продвижении дружественного образа жизни, потому что, мне кажется, вы очень много с этим работаете, и ваша большая заслуга в этом, что ну, люди стали об этом задумываться и так поступать.
1: Да, мы, я помню на каком-то форуме экологических организаций ЦЕР так условно назвали, что вы там за кружечки и велосипедики, то есть есть такая, да, есть такая большая работа там, против глобального зла, а есть там эти кружечки и велосипедики. Вот для но, меня... но мы-то знаем,
2: что все связано на
1: самом деле. Для меня ответ в том, что кружечки и велосипедики это легкий, понятный вход в тяжелую и сложную тему. И если ты уже в нее погрузился, то обратно дороги ты не увидишь, потому что ты видишь, как должно развиваться твой образ жизни. Но на самом деле мы тоже как организация говорим намного шире, чем просто за мини-круж. Вот мы сейчас очень много говорим про экологическую справедливость, про весь жизненный путь продуктов, товаров, что это многогранная такая. А тема. расскажи, что это? Ну вот, например, я сама занимаюсь темой отходов и тема Zero Waste, и мы как потребители видим по большому счету только часть покупки и часть выбрасывания вещей. Но это, там, не знаю, 20-я часть вообще пути этого продукта, начиная от добычи ресурсов, транспортировки, производства, утилизации и влияния на окружающую среду само, самой этой утилизации. И поэтому у меня недавно была такая небольшая Беседа, которая мне очень понравилось ее название, что осознанное потребление – это смелость видеть весь путь целиком. Потому что если ты увидишь, кто, ну, какие последствия для окружающей среды и для людей, для сообществ, для тех стран, где производятся эти товары, внесет производство тех товаров, которых ты пользуешься – ты не сможешь уже также потреблять, сколько ты потреблял. Потому что ты знаешь, что за этой твоей дешевой майкой стоит, там, не знаю, загубленная жизнь какой-то mm-hmm. семьи, какого-то сообщества или какое-то тяжелое заболевание у тех, кто собирает твои мобильные телефоны. Действительно mm-hmm. тебе нужен этот мобильный телефон каждый раз новый. Потребление – это в том числе посмотреть на весь товар целиком, на весь его путь и на утилизацию в том числе.
0: Тогда, кстати, это я была про велосипедики и кружить, <смех> это было, исходило из того, что в какой-то момент происходит вот перекладывание на потребителя ответственность за, наверное, системные ошибки. Да? Потому что сколько бы мы ни, как это, ни практиковали экологически дружественный образ жизни, если не будет как бы, изменений в системных подходов, мы все равно не достигнем нормального результата. То есть если билет на самолет будет стоить 10 евро, мы будем летать, в смысле все будут летать, да, и э, если не будет изменения, ну, как бы на политическом, на государственном, на межгосударственном уровне такого всерьез, то вот этими, э, вот, вот такими мерами мы мы не достигнем необходимого результата. В этом-то вся была моя критика, не то, что не нужно ездить на велосипедов и пить из многоразовых кружек.
2: Я про кружки тоже такой. У меня есть пример про кружки, когда в какой-то очень жаркий летний день я вижу фотографии в Инстаграме людей с пластиковыми стаканами с лимонадом. Это пластиковый стакан, у него пластиковая крышечка и в нем две пластиковые трубочки и человек пишет господи почему так жарко вот только лимонаты и спасает и ты думаешь но ведь так жарко потому что это изменение климата один из пунктов вкладов изменения климата это очень большое использование одноразовых предметов но мы не видим эту связь мы видим только что стала там очень жаркая погода и это один из тех вопросов о которых я хотела поговорить это то как Экоактивисты могут влиять на политическую повестку и должны ли они влиять? И зеленое движение и политика, как они связаны? Сейчас просто мы уже не боимся слова политика, мы наоборот понимаем, что политика совсем связана со всей нашей частной жизнью. Как экологические вопросы с этим связаны? Без политических решений очень сложно
0: сохранить природу, да? Потому что, ну вот запуск Атомные mm-hmm. станции – это было политическое решение. Mm-hmm. Это даже было не экономическое решение. Потому что ну, в Беларуси достаточно мощностей для производства электроэнергии. Сейчас газ стоит дешево. Поэтому с экономической точки зрения, это вообще пока эту станцию строили, она вообще потеряла всякий экономический смысл. С точки зрения там, климатического воздействия тоже пытаются атомные станции, то, что они не выбрасывают ничего, но, но если мы смотрим на вот тот самый весь путь от начала до конца, от начала там, добывания ядерных отходов, стройки и всего остального, то атомные станции выбрасывают на уровне газовых. Ну, вообще нет ничего, кроме чего мы добавляем такую нехилую опасность для как бы, страны, для здоровья людей, если вдруг у нас там что-нибудь пойдет не так. Ну и опять же, долги России там завис... Вот политика. Захоронение отходов. Да, да, и вот политика. да, То есть э, российскую атомную станцию, э, не имея там опыта эксплуатации атомных станций, мы будем довольно долгое время зависеть от России не только в виде там, поставок топлива, но и в виде там, какого-то технического экспертного обслуживания атомной станции. Вот она политика. И это еще один рычаг России влияние на Беларусь.
2: Ну и плюс людей не спросили. Я помню, mm-hmm. что когда, как раз таки это тоже было 10 лет назад, когда мы попали в экологическое движение и узнали, что принято решение о том, что будет строиться АЭС, и... Провели только общественное слушание, но… На самом
0: последнем этапе, да, когда уже выбрали место, э, решили, кто будет строить, и вообще непонятно, что там можно было обсуждать.
2: Да, и эти общественные слушания не имели какого-то влияния в итоге.
0: Да, только Жаровского посадили на 7 суток. Да, и запретили въезд.
1: Yeah. <laughs> Мне кажется, еще очень сильно гражданское участие связано mm. с, с велосипедиками и кружечками. Велосипедики и кружечки будут долго просто обычными велосипедиками до тех пор, пока голос общественности не будет слышен на уровне правительства. Только в том случае малые действия могут принести какой-то эффект, когда у людей будет возможность влиять на политический процесс и через политический процесс влиять на бизнес. Понятно, что за производство, за грязное производство несет несет ответственность безответственный бизнес, на который у обычных людей влияния прямого нету только через механизмы гражданского участия, через механизмы... Ну, там государственные, которые могут существовать. И пока этого диалога нет, мы никаким образом не можем повлиять, чтобы опасный пластик не ввозился в страну, чтобы он перерабатывался правильно, безопасно, чтобы не строили мусоросжигательные заводы. Поэтому это тоже такое, пока людей не будут слышать, мы не сможем никаким образом влиять на... При этом механизмы у нас
2: какие-то уже есть. Ведь, например, есть Орхусская конвенция, которую ратифицировала Беларусь, и это документ, который говорит, что люди, общественность имеют право принимать участие в обсуждении каких-то вопросов, которые повлияют на экологическую обстановку, они имеют право на судебное разбирательство и они имеют право на влияние. Но реализуется ли это на практике?
0: С урхуской конвенцией у нас чуть-чуть лучше, чем с выборами. потому что у нас как бы много чего, того, что должно по идее работать, как демократические механизмы, как там разделение властей, смена властей. Ну и та же урхуская конвенция международная, документ, который должен работать, который Беларусь там подписала и ратифицировала, до какой-то степени... Ну, наверное, потому что экология, она такая немножко более мимимишная, чем другие вопросы. <laughs> То есть какие-то вещи работают. Участие граждан в принятии экологических решений. Иногда срабатывает. То есть у нас есть там, у нас есть, во всяком случае, законодательство, которое, ну, как бы не очень, не не самое лучшее, но в любом случае, то есть там прописаны какие-то механизмы, и общественность может влиять, и свое мнение высказывать, и даже иногда удается его отстоять. А
2: есть какие-то кейсы, про которые ты можешь рассказать, примеры, когда это получилось? Ну,
0: наверное, самые там наш как бы любимый это про болото когда хотели осушить часть болот на особо охраняемых территориях, то есть вывести их из особо охраняемых территорий и осушить, чтобы добыть торф. С одной стороны, это очень серьезное влияние на биоразнообразие, а с другой стороны, то есть экономически полное какое-то идиотское решение, потому что все эти торфодобывающие предприятия, они убыточны. Там какая-то прибыль бывает, если продавать это что-то на Запад, что как бы не очень продается. Ну и удалось, ну и тогда как раз это это вот один из немногих случаев, когда Минприрода и общественность были на одной стороне, и удалось это решение Совмина там, сначала заморозить, а потом вообще отменить. Есть какие-то более поменьше примеры. Ну, у нас был, была история с этими свинофермами. Отменить строительство свинофермы, конечно же, невозможно. Но, во всяком случае, удалось перенести ее от трех километров от Молодечна, там, очень подальше, тут же, конечно, появились другие жители, которые будут страдать от этой свинофермы, но, во всяком случае, довольно большой город отстоял свое право на благоприятную окружающую среду. Есть какие-то минимальные истории сохранения этих зеленых насаждений, когда жители, но очень часто дерево можно отстоять, только обняв его и то ну, оттащат. Ну да. И когда тебя оттаскивают, отбиваешься. Ну, то есть у нас это веселая история с котовкой. Веселая, mm-hmm. она потому что закончилась позитивно, да, то есть сквер не вырубили. Но и тогда вот я тоже я думала: вот а почему, то есть не, не ОМОН тогда пришел у нас разгонять, а эти. Зеленый
1: Рев... Рев...
0: Рев... автодор то есть Кто
1: был свободен? Да, ну и. Знаешь, может, это сейчас разгоняет Ремавтодор, а мы не знаем. Они и... просто Амона ОМОНа.
0: Мужики, значит, оттаскивают от деревьев, еще что-то. Потом такие, ну что, может, покурим? Такой перерыв все покурят Все вместе курят. Ну, в общем, это была, конечно, интересная история. Но это было тоже... То есть оно было как в том, что вот приблизительно в очень минимальном масштабе то, чего сейчас происходит в стране. Да. Жители Репетиция. все время выходили, они все время следили, они наблюдали, что не приехала или какая-то техника. Если приехала там в 6 утра что-нибудь спилить, тут же значит, прибегали с окрестности и начинали отгонять ее. И вот они так как достаточно долго не давали начать спиливать, потом наступило время, когда гнездовались птицы, тут же позвали тех орнитологов, которые сказали, вот тут у нас гнезда до, до, до августа пилить mm-hmm. нельзя,
2: потом значит можно было отдохнуть целый июль Мне кажется еще, что такие кейсы, они тоже делали вклад, вот маленький во все. Да, Весь весь тот большой мирный протест, который мы видим сейчас. Я думаю, что вот все то, что мы пытались людей учить, что нужно читать законы и использовать все законные механизмы. Нужно объединяться с соседями и и пытаться договариваться, и тогда вы сможете более эффективно что-то решать. Что все это было не зря, и все это были маленькие вклады в то, что мы сейчас видим какой-то огромный всплеск гражданской активности и самоорганизации и тех же дворовых инициатив и даже сейчас как раз запрос уже идет от этих дворовых сообществ например на лекцию по экодружественному образу жизни потому что я знаю что и ко мне обращались и к тебе Маша наверное тоже
1: да я вот этот пример по защите Грушевского сквера который как раз исплотил вокруг этой проблемы все дворовое сообщество и теперь вот как раз эти люди делают фестивали делают концерты у себя в этом, в этом сквере. А, поэтому я тоже думаю, что вот какие-то точечные, может быть, про некоторые мы не знали а, там, в других районах. Грушевка точно. И да, и сейчас наряду с другими там активностями, я всегда смеюсь, что меня приглашают так, как, а, так же, как и актеров Купаловского, то есть mm-hmm. они там стихи читают, а я вот лекции свои рассказываю. Достижения. А, да, ну там или РСП. Ну, в общем, mm-hmm. не, не столько людей, конечно, приходится когда на РСП, но тоже есть заинтересованность поэтому я рассказываю в основном в основном запрос на раздельный сбор мусора перерабатывается почему не перерабатывается mm-hmm. самый любимый вопрос почему все собирают в один контейнер расскажи же
2: воспользуемся <с моментом
1: я смеюсь, что даже люди которые узнают что я работаю в экологической организации если вот они меня никогда не знали первый вопрос это будет типа Ну вот, а почему тогда все выводит один? Это уже какая-то городская легенда, по-моему. Ну давай
2: ее раскроем.
1: Да, у нас раздельный сбор отходов внешне выглядит как четырехпоточная система – пластик, стекло, бумага и а, смешанный мусор. По сути, это двухпоточная система раздельного сбора, то, что перерабатывается, и то, что не перерабатывается. В черном контейнере никогда не будет переработано, будет завезено на свалку и а, благополучно захоронено. То, что в цветных контейнерах а, собирают в один мусоровоз и везут на досортировку, откуда изимают примерно 20% даже все, что собрано в цветных контейнерах, не будет переработан, потому что у нас нет для этого возможности. У нас не перерабатывается весь пластик, который у нас продается в магазинах. Их везут на досортировку, и тогда они будут переработаны. Вот. И эти вопросы задают очень много у людей вопросов, почему, вот что можно бросить в контейнер или что нет. Они пытаются узнавать, на что им ориентироваться. И не, не всегда им понятно, почему они могут смотреть на маркировку пластика, и один с маркировкой двойка перерабатывается, а другой пластик с маркировкой двойки не будет переработан. И тогда э, приходится объяснять, как работает вся система. То есть очень э, очень популярный вопрос, что кто-то зарабатывает на наших отходах. Это тоже приходится рассказывать, что очень сложно зарабатывать на наших отходах, э, потому что э, обеспечить всю систему э, сортировки и транспортировки – это довольно дорого, и вообще везде это почти э, э, субсидируемая отрасль. Все там приводят пример Германии, Литвы, ну ладно, Литвы, Германии, Японии, Швеции, но я объясняю, что наш путь раздельного сбора намного короче, чем Германии, и мы во многих вопросах э, хорошо идем, (смех) хорошим темпом. Другое дело, что у нас э, до сих пор существует этот этот, э, командно-административный способ сбора вторичных материальных ресурсов, когда каждому ставят план, и я думаю, когда этот механизм отпадет, э, у нас сразу раздельный сбор сильно упадет. Как ты считаешь, как должна должна эта система
2: работать ну, в приближенном к идеальному мире? Ну
1: Первое, что я считаю важно ввести, это тарифную систему. То есть людям должно быть выгодно раздельно собирать. То есть если вы раздельно собираете мусор, то вы платите мало или совсем ничего не платите. Если вы смешиваете мусор, то за смешанный мусор вы платите по полной. А по полной это намного больше, чем мы сейчас. Мы примерно платим 3 рубля за вывоз мусора. Это вообще ничего не покрывает. Ни обслуживание контейнеров, не транспорт. Но ни... ну, мы не можем повысить эту стоимость, потому что это у нас социальное государство, которое должно заботиться о тех, кто не может оплатить. Вот. Но ну, при этом у нас никто особо не смотрит, сколько у нас денег идет на капремонт и как выполняется этот капремонт. Опять проблема неправильное перераспределение ресурсов. Которое... И, и того,
2: что люди не знают, как... это непрозрачный процесс, да. и люди не знают, как это устроено, и не знают, в какой точке они могут
1: влиять. И отсутствие диалога. Потому mm-hmm. что мы, я говорю с людьми, они говорят, власти не сортируют, зарабатывают на наших отходах, контейнеры э, там разграбляются, власти говорят, это люди наши не умеют сортировать, вот они еще не доросли, у нас такой менталитет, вот там шведы какие классные, mm-hmm. они уже умеют все сортировать, истина где-то посередине.
2: Мне нравится еще твое замечание про цену, я тоже задумывалась, что... Ведь пакетик в магазине не бесплатный, он условно бесплатный для нас, но на самом деле он был произведен из какого-то ресурса, он проделал какой-то транспортный путь, и он отправится куда-то на свалку. То есть если бы была заложена цена вот этой свалки, того, что он будет там разлагаться на микропластик, попадать в экосистему и находиться в ней очень длительное количество лет, практически бесконечное, то он бы стоил очень дорого, и тогда бы мы задумывались, и те же трубочки бы стоили дорого, mm-hmm. и те же одноразовые чашки.
1: Для меня просто всегда, вот когда я говорю про пластик, нонсенс, что изначально пластик создавался как долгосрочный материал, который должен mm-hmm. жить много-много лет, а теперь мы его используем для одноразовых вещей, которые попадают в окружающую среду, также долго остаются. не остаются. То есть это, ну это вообще какой-то переверт
2: И я еще задумывалась тоже о том, что нам не стоит демонизировать пластик, не не просто говорить, что весь пластик – это ужасно, есть какие-то области, где он очень нужен. И даже одноразовый, да? Именно одноразовый, например, в медицине одноразовые какие-то вещи – это просто спасение, да. да. Но У нас как-то перевернулось не в ту сторону well, это, Я
1: бы не сказала, не у нас Это, в принципе, глобально У нас в мире Поэтому еще, если говорить Кроме тарифной системы очень сложно людей призывать сортировать мусор, когда они приходят, стоит два контейнера, на котором написано ВМР и ТКО. Я уверена, что один процент людей знает, что такое ВМР и ТКО, и куда что бросать, хотя по сути там правда написано. Это mm-hmm. вот так выглядит наша дуальная система. Yeah, user
2: experience.
1: Только назвали как-то, не очень. Все знают, что там в зеленый контейнер надо бросать бумагу, но на нем написан пластик, и тут такой когнитивный диссонанс как должно это работать. Поэтому э, инфраструктура должна быть тоже понятная, прозрачная. Третий э, пункт, который ну, важно соблюдать, это тарифная система, информированность. э, А, и информированность тоже. Ну, как бы я объединила это в один пункт. Это то, что э, люди должны знать, зачем это делать. Э, Не просто ради какого-то глобального добра, хотя многих это мотивирует. Вот сейчас, по сути, люди это и делают. Но и э, почему? Что из этого произведется Там например, пускай будут маркированы товары Которые сделаны из переработанного материала mm-hmm. И мы можем отдавать им приоритет mm-hmm. а, У нас пока э, Глобально в системе существует Страх из, для, э, в отношении Товаров из переработанного mm-hmm. Пластика, бумаги и всего остального Я сталкивалась с ситуацией, когда Женщина говорила, что я не буду Ничего покупать, переработать на бумагу Потому что они их сделают из туалетной бумаги Ну, то есть, это люди просто не понимают Как это все работает И хорошо, что есть цель 99 Она так более или менее рассказывает, что куда Но этого недостаточно Это это должно быть более Всеобъемлющее Ну, Здесь
2: важны, наверное, вот эти ценности Про что мы говорили в начале Когда для тебя это ценность То тебе уже просто это делать Я еще хотела поговорить про традицию каких-то протестов в эко потому что ну, сейчас э, эта тема у всех на слуху. И я помню, что там был тоже чернобыльский шлях, э, который был всегда таким легальным способом выйти на протест и э, не только вспомнить про Чернобыль, но и высказать свой протест против там, строящейся АЭС, например, и что это тоже было достаточно креативно. Ира, может, ты расскажешь, как вы это делали? Ну, я помню, что вы делали там костюмы, плакаты.
0: Ну, смотри, ну с чернобыльским шляхом же это вообще вот ты как... Трансформация ты, протеста. Да, ты... Затронула, это ну, как бы вопрос довольно сложный, mm-hmm. ну, и для меня в какой-то степени там, э, драматичный. Mm-hmm. А, ну, если мы вспомним, да, там начиная там, с 90-х, там, даже, по-моему, там, в конце 80-х был первый, 89-м, мне кажется, был самый первый. И, собственно говоря, там, ну, некоторые считают, что развал Союза, собственно говоря, случился в том числе от, одной из важных как бы, вещей, на которые влияли на этот развал, это было как раз Чернобыльская катастрофа, и потом вот это вот вся ложь, которая была накручена, и все те последствия, про которые это все просачивалось потихоньку, и когда это становилось очевидным. Алло, куда я слышу? На атомной станции вы езжайте. Там 3-й, 4-й блок, горит крыша. О, а- алло, Полевская? Да-да. Вы И выезжаете? шлях сначала, вначале он был, то есть про Чернобыль, потом он в меньшей степени, он тоже как бы повестка вот эта вот чернобыльская или экологическая оттуда ушла, и он был протестным, ну, просто протестным. Куда... А там вроде
1: бы потому что лишили льгот чернобыльцев, mm-hmm. потом он стал еще вот таким против власти, которая лишила... Да, Но потом власти. он уже стал
0: протестным, то есть на чернобыльский шлях приходил каждый там типа, где мои 500, или там типа... И потом где-то в 2009 году, когда уже вот было принято решение о строительстве АЭС, то есть мы попытались как-то внедриться в оргкомитет чернобыльского шляха, и ну, возвращать ему и, ну, эту эту повестку.
2: Антиядерную.
0: Антиядерную, да, и чернобыльскую. А, и тогда вот было тоже... Я помню, что мы бились за какой-то... Хотели с, лозунг сделать сначала реформы, потом АЭС. Мы <с> такие... Какое АС! И, значит, там какие-то для наших оппозиционных партий мы там им лекции какие-то читали, пытаясь... Ну, а там же взрослые были люди, которые советские, которые в прогресс верили. Ну, там физики, например. Научный прогресс. Да, ну, научный прогресс. И что, ну, как бы, ну что, вот атомная станция. Просто вот российская атомная станция плохо, а вот, ну, вот японская может быть хорошо. Это еще было до Фукусимы, да. Привнося, возвращая, стараясь возврати, возвратить эту повестку в в сам чернобыльский шлях, мы в том числе, значит, соответственно, пытались ее тоже там донести разными другими способами, не просто там какими-то плакатами какими-то более... или креативными плакатами. Mm-hmm. Мы там придумали все эти там речевки. Первый
1: креативный протест. До да? этого все протесты были mm-hmm. очень скучные Первый. Mm-hmm. И теперь вот мы видим наплыв креативности. Mm-hmm. Да,
0: да. да но, но, к сожалению, то есть, не, не, ну, вот возможно как раз то, что мы в большей степени, не знаю, педалировали антиядерную чернобыльскую тему. То есть с каждым годом на чернобыльский шлях приходилось все меньше людей. Я не знаю, то есть, ну, я думаю, что это как бы... Это Разные вещи на это все влияли. А, с одной стороны, вообще вот антиядерная тема она была чем? Ну, как это? Плоха. Я была уверена, что... То есть, когда сказали, сейчас построят АЭС, я была уверена, mm-hmm. что белорусы все вот как раз выходят, mm-hmm. что вот они сейчас все выйдут поперек рельсов, и никакого аэс тут не будет, потому что после Чернобыля как вообще здесь можно? И, такое, и такая тишина, и такое молчание э, вокруг все вот, ну, воспринимали, что это тот вопрос, на что они повлиять не могут. Что э- они,
1: может, не понимают, компетентны. Нет, понимают.
0: я думаю, что, во-первых, э- там, типа, условно говоря, прошло 30 лет, и часть, и молодежь вообще считала, что это было тогда, и Чернобыль давно закончился, да, и какие проблемы. А сейчас современные атомные станции, то есть, и все будет хорошо. То есть, это понятно, что есть какая-то другая. А те люди, которые, ну, понимали всю эту опасность, может быть, как бы ощущали, что это что просто они ну, не в состоянии как-то повлиять. Ну Вот эта
2: выученная ну, ну, беспомощность, беспомощность у нас уже была, потому что действительно все время казалось, что от тебя ничего не зависит. Да, там мы подпишем петицию, но ее, даже ее подпишет не миллион человек, а тысяча или десять тысяч, и выйдет нас десять человек там на какую-то акцию протеста, и это ничего не изменит. И только сейчас мы видим, что какие-то изменения возможны все-таки.
0: Ну, они возможны, Ну, например, то есть атомную станцию сейчас у нас запустили, и это прошло, в общем, я думаю, что для большинства людей незаметно, хотя вот это вот как бы 9 числа, 9 октября, вот ну, это точка невозврата. То есть теперь уже в Беларуси в любом случае будет отработавшее ядерное топливо, даже если... Там условно говорят, через полгода мы решим не запускать атомную станцию, и значит, этот процесс попытаемся открутить назад. То есть у нас все равно будут ядерные отходы, которые нужно хранить тысячелетиями, думать, куда их там, как это правильно запаковать, а никто не знает, как это сделать безопасным на тот период, на который необходимо. В общем, мы уже, как бы там, не замечая для себя, поимели серьезную проблему для нашей страны. И не столько для нас, конечно, а для будущих поколений. Там вот, ну, как бы наши праправнуки разберутся с нашими ядерными отходами. Ну, как-то так. Ну, да. А Чернобыльский
2: шлях вот было несколько очень веселых. Да, я помню в костюмах разноцветных животных. Ой, это было вообще огонь. Я думала, может быть, еще поговорить о том, что в будущем мы хотим видеть, каким мы хотим видеть зеленое движение и каким мы какое мы хотим видеть Беларусь, новую в общем, что, что бы вы привнесли, чтобы вы изменили,
1: Я... чтобы все было хорошо. У меня просто, когда мы этот вопрос обсуждали, я вот тоже думала, что что, что это могло быть. И я вспомнила, что мы теперь пытаемся сейчас что-то делать на уровне зеленой экономики, циркулярной экономики.
2: (говорит) Расскажи, что такое циркулярная экономика.
1: Ну, это попытка соединить экологические, экономические и социальные блага таким образом, чтобы они уживались и не приносили вред экономике, экологии, и там экология не тормозило развитие экономики и просто пока в Беларуси это развивается по принципу вот давайте подпишем то что уже есть в Беларуси под зеленую экономику то есть это вот пока это просто красивое слово с разных сторон пытаются к нему подойти и в этой триаде все-таки эко- экологические, экологические аспекты менее приоритетны, чем экономические. Возможно, так примерно так есть во всех странах, но у нас уж слишком. У нас, когда пытаются поддержать бизнес после выхода из ковида, у нас предлагают им от, не платить экологический налог. То есть вот в экологии очень часто это как то, то, чем можно пожертвовать. Можно пожертвовать, да, если хм. нужно. И я очень надеюсь. Что в будущем Беларуси Даже если мы будем строить Беларусь Где каждый будет получать По 500 и все будет прекрасно Мы это будем делать не в ущерб Окружающей среды, потому что Я, например, всегда Утверждаю, что мы не защищаем природу То есть экологи Мы просто защищаем, и вообще все люди Мы просто защищаем то место, где мы Как вид можем жить, потому что Уничтожив природу В первую очередь умрут люди, которые больше ни в какой э, экосистеме жить не могут. Они не могут жить на Марсе, они не могут жить там, где-то в другом месте. Поэтому, э, сохраняя природу, мы сохраняем себя как вид. Только мы ее разрушим, мы уничтожаем сами. А природа возно- возобновится. Поэтому я очень надеюсь, что в будущее Беларуси мы будем думать не э, завтрашним днем и не послезавтрашним днем, а поколениями и глобальными будущими, таким отсроченным довольно будущим. И я очень надеюсь, что это не будет идти в ущерб той ценности дикой природы, которая есть в Беларуси. Это на самом деле то, чем мы пока можем гордиться, даже сравнивая с европейскими странами. Ну вот пока я так думаю, что это такие основные аспекты, что ценность природы должна быть сохранена и ставиться вровень с другими приоритетами страны. Потому что пока у нас Министерство природных ресурсов все-таки самое, самое не слушай то мистерство, которое меньше всего прислушивается.
0: Смотрите, я думаю, что у Беларуси есть как это несколько возможностей. Одна ⁇ это как бы при трансфере власти, изменении системы, действительно попытаться подстроить белорусскую страну, государство на принципах устойчивости. Я вот там...
2: Думаю, здесь нужно сказать, что такое устойчивое развитие.
0: Ну, устойчивое развитие, ну, мне кажется, что уже тоже… Это нам кажется. Это нам кажется, да. Но это, это такое как бы, развитие, которое э, учитывает три основные составляющие – экономическую, экологическую и социальную. Что когда… и что они сбалансированы, и всегда э, учитывается вот этот вот экологический аспект, что все действия должны учитывать тот… То воздействие, которое возможно будет, и стараться его минимизировать. И понятно, что вот там эти вот все эти примеры, что если тебе там нечем обогреть дом, а у тебя там, типа, дети, то ты пойдешь и вырубишь какое-нибудь это реликтовое дерево, несмотря на то, что оно реликтовое, потому что тебе нужно как бы согреть своих детей. Соответственно, тогда экономическая составляющая тоже важна. То есть, когда люди имеют нормальный достаток, они тогда гораздо лучше думают или больше думают об экологии, о качестве жизни, о качестве, не знаю, воздуха, которым они дышат. Это начинает их волновать. Пока люди вынуждены выживать, они думают о выживании, а не о сохранении окружающей среды. Дело в том, что как я, помните, в начале говорила о том, что вот приехали немцы и сказали только не идите нашим путем, да? Здесь нужно нам умудриться не пойти по пути Ну вот мы все говорим, что здесь у нас там нет условий для развития бизнеса, еще что-то. Вот нам сейчас как это? Создадут условия, у нас наступит вот этот какой-нибудь дикий капитализм, который будет вырубать наши леса, там будут строить производства, которые будут выбрасывать всякое говнище в окружающую среду, и при этом вот, ну типа, будет свобода Бизнесовые, вот. И, и, и нужно как-то умудриться вот не пойти тем путем и не попасть в там не знаю, это уже опасения многих людей. Вот сейчас мы, конечно, мы понимаем, мы пойдем до конца, но будет как в 90-е: будет там дефицит, будет там ничего есть, там талоны там на, на горечку, еще на что-нибудь. То есть нужно, чтобы и так не случилось. И так не случилось. Нужно так нам как-то грамотно пройти этот переходный период. С тем, чтобы мы действительно э, строили нашу страну на каких-то вот этих новых основаниях. И у нас, мне кажется, что есть вот эта вот э, возможность, есть потенциал, и нужно ну, использовать э, использовать наш в том числе потенциал и наши знания и понимание того, как можно это устроить. С тем, чтобы э, в сложных экономических условиях все-таки выруливать в правильном направлении, а не, свободно, а не попасть в этот свободный капитализм, который очень часто как раз очень губителен для окружающей среды. Вот у меня очень большие по этому поводу ожидания, и я как это предлагаю всем экологам титулированным, или как правильно сказать, заинтересованным, ну, есть, ну там, общественным организациям, да, то есть сейчас подумать о о том будущем, которое, которое скоро наступит, так скажем, и быть готовыми сделать наши серьезные предложения новому правительству
1: поддерживая то, что говорит Ира, что у белорусов есть очень большой потенциал жить в настоящем социальном государстве. У нас очень большие налоги, но мы привыкли жить ну, скромно. Соответственно, проблема в том, что просто эти налоги неправильно перераспределялись. Если они будут логично распределяться, в том числе на социальную сферу, то все отлично. Ну, это такой мой неэкономический прогноз.
2: Ну и я думаю, у нас уже тоже большой накоплен опыт и просветительской какой-то деятельности, и как раз вот то, что ты говорила, что людям часто не хватает информации, как раз мы готовы это восполнить. На этой оптимистической ноте можем завершать наш подкаст. С нами были Ира Сухи из Общественного объединения «Экодом» и Маша Сума из учреждения Центра экологических решений. Спасибо. Спасибо. До следующих выпусков. До свидания. Пока.